0: Радио «Саратов». Говорим о важном.
1: Здравствуйте. У микрофона Вероника Лебедева. Сегодня хотим поговорить о важной для многих теме усыновления ребенка. О том, какие виды опеки бывают, насколько это сложный процесс, какими качествами должны обладать опекуны и о многом другом, нам расскажет заместитель министра образования Саратовской области Галина Калягина. Галина Владимировна, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Усыновление, опекунство, приемный родитель и патронатное воспитание.
0: В чем отличие? Ну, это все формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с семейным кодексом. Но э, отличие, конечно, приоритетное направление, приоритетное устройство это усыновление. Установление, когда граждане становятся родителями, когда свидетельства о рождении они записаны родителями, когда ребенок получает их фамилию и отчество отца. В основном это люди бездетные, к сожалению, сейчас процент такой увеличивается. Но проблема в том, что ребятишек отказных стало меньше. С одной стороны, проблема, да? с другой стороны, это хорошо. Угу. В связи с тем, что мир поддержки семьи увеличились в России. Это плюс, и материнский капитал. Но раньше было, знаете, как студенты приезжали из деревни. Девушки молодые. Бывало так, что здесь беременели и отказывались тихонечко в роддоме, чтобы никто не знал, родители в деревне не знали. Сейчас, при том, что есть такие меры соцподдержки, то есть и мама готовы и бабушки воспитывать детей, поскольку действительно государство заботится об этом. Поэтому усыновлений стало меньше. Действительно, если раньше, там, до 120 20 доходило в год, то сейчас это, может быть, 50 человек ребятишек усыновили. Здесь родители только получают единовременную выплату от государства при усыновлении и далее уже никаких льгот для детей-сирот, какие есть, они не получают. Что такое опека? Опека ⁇ это назначается законным представителем над ребенком, который представляет его права везде да? и защищает его права. Он не записан родителем, он является законным представителем. Он занимается воспитанием ребенка и получает пособие на содержание ребенка. Ежемесячно. А в
1: каком размере, сразу можно узнать? А, ну,
0: до, до 6 лет это 6300, а от 7 до 18 лет это 9500 угу. ежемесячно. Ну и, кроме того, также единовременное государства Единовременное, кстати, почти 23 тысячи. И ребенок воспитывается в семье, ребенка могут брать любого в возрасте, да, но как правило, подростковый возраст у нас детки находятся в учреждении. В основном берут тоже стараются дошкольного возраста брать. <св> Что такое приемная семья? Приемная <св> семья это та же опека, это назначается законный представитель, но на возмездной основе родителю выплачивается вознаграждение за воспитание ребенка. Чем больше детей в семье, тем больше он получает вознаграждение, оно увеличивается. Также получает пособие на содержание ребенка ежемесячно, как я уже сказала. Ну и ряд льгот есть. Здесь у нас выплачиваются денежные средства на культурные посещение например там музеев кино здесь родителю выплачивается единовременное пособие один раз в год он имеет право получить 15 тысяч ну как бы на отпуск, 100% коммунальных услуг, 100% возмещения медицинского обеспечения, ну и, и ряд еще, то есть это можно перечислять, то есть это такая форма приемная семья, ну почти профессиональный, да, воспитатель, который за это получает вот вознаграждение. Патронатное воспитание ⁇ это отдельный закон региональным, у нас его нет. То mm -hmm. есть у нас в регионе, это когда в учреждении есть воспитатель, который дома, то есть получает зарплату, но дома у себя воспитывает. Вот такой формы у нас нет. Mm -hmm. То есть это отдельно
1: где-то в регионах? Это да? есть. есть. В регионах
0: она не пользуется как бы mm -hmm. то, так, таким, не скажу, сколько сейчас, в скольки регионах, но в основном все таки вот эти формы, усыновление, опека и приемная семья.
1: Сколько на сегодняшний день в области сирот?
0: Сейчас на учете, вот будем говорить на 1 сентября, более шести тысяч, ну если точно, шесть тысяч шестьсот ребенка это mm -hmm. дети сироты и дети оставшиеся без попечения родителей если говорить о таких процентах в основном это конечно опека под опека почти 4000 детей количество приемных семей у нас в области 364 в которых около тысячи детей воспитываются mm -hmm. и на усыновление 1242 ребенка находится то есть это дети которые находятся на учете до 18 лет Вообще
1: саратовцы часто берут на себя ответственность по воспитанию.
0: Ну, если вот мы говорим, что все-таки приоритетная семейная форма устройства, то ежегодно выявляется таких деток, да, допустим, там порядка... 600-700 человек и берут в семью более тысячи. Почему выявляется, например, 600, а берут более тысячи? Потому что дети выявляются, если их сразу в семью не взяли, они попадают у нас в учреждение для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, там воспитываются. У нас формируется банк данных о детях, нуждающихся в устройстве в семью.
1: Mm -hmm.
0: Это региональный банк данных, где все детки, которые от дома ребенка и до 18 лет. То есть дома ребенка, дома-интернаты для детей инвалидов с психическими расстройствами, это наши школы-интернаты, это центры психолого-медико-педагогического сопровождения. Вот на сегодня таких деток у нас банки данных 545 а остальные вот как мы и говорили с вами на семейных формах устройств то есть более 6000 mm -hmm. если говорить за прошедший период этого года то у нас получается что взяли в семью в этом году 580 детей
1: а все-таки из-за чего чаще всего дети попадают
0: вот в органы опеки ну, дети, будем так говорить, дети не попадают в органы опеки, да, в поле зрения органов опеки попадают семьи. К сожалению, вот общественное мнение такое об органах опеки сложилось, что это такая карательная какая-то, да, mm -hmm. организация. А ведь, ну, что такое органы опеки? Вот у нас во всех районах области работают 140 специалистов всего. Mm -hmm. И в некоторых районах области, в небольших, например, там Новые Бурасы, Лысые Горы, маленькие районы, где небольшое население, там порой работают по одному специалисту. И mm -hmm. этот специалист должен знать все свои, всех своих подопечных, он должен их проверять. И кроме этого, по закону все... Как может орган на опеки специалист выявить такого ребенка, который нуждается в защите государства? Ему должны об этом сообщить в органы опеки. Вот если поступает такая информация, то тогда органы опеки реагируют. От кого может поступить? То есть от соседей, от близких? От да? граждан, от организации. Например, воспитатель в детском саду увидел у ребенка синяки, и там угу. ну, понятно, что если ребенок здоровенький, сытый, он может падать, да, коленки сшибать, но бывают такие, что в системе, ну, видно в некоторых местах, да, Тогда сообщают в органы опеки. То есть это может быть из дошкольного учреждения. Это может быть из школы. Вдруг ребенок ходит голодный, неопрятный, вообще не приходит в школу на занятия, и мама там не знает, где он. Да? Это могут быть соседи, это могут быть просто неравнодушные люди, общественники, которые там увидели, могут просто увидеть ребенка одного гуляющего да, на улице, маленького, без присмотра взрослого ну и из э, органов внутренних дел.
1: А вы следите за семьями,
0: э, которые взяли ребенка? Обязательно. Органы опеки по закону обязаны э, в первый год посещать пять раз, угу. а со второго года два раза в год. Э, ну, многие говорят, что этого недостаточно. К сожалению, законом не предусмотрено будем так говорить, внеплановое посещение семьи вот без предупреждения, mm -hmm. такое может быть, если опять поступил какой-то сигнал. Но, тем не менее, такие проверки проводятся, и я просто сейчас тоже приведу пример за прошедший период. Вот, вообще в органами опеки проверено плановых более тысяч, 6293 проверки и 2496 внеплановых. Ну, это большая цифра внеплановых. Я просто хочу сказать, что э, эти внеплановые проверки были проведены э, с целью тоже мониторинга и по поручению э, Министерства просвещения Российской Федерации, соответственно, и наше тоже было поручение, поскольку э, ну, в нескольких регионах там прошли э, случаи жестокого обращения э, в... Вот, замещающих, как это называется, в замещающих семьях.
1: А у нас бывает Поэтому
0: такое? Поэтому в, в этом году таких случаев жестокого обращения у нас не было. Но вместе с тем есть случаи отмены опеки. Угу. Поэтому, к сожалению, такие есть случаи. Причины разные. Это не то, что там по жестокому обращению. Это, к сожалению, опекуны не справились. То есть инициатива от опекуна От идя. опекунов. Вот это страшно. Страшно Но это, наверное, для, 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 ребенка. для ребенка психологически, когда я скажу, что очень часто бывают родственники, вот как раз бабушки. Вот это, наверное, самое страшное когда не справляются, приходит, он себя плохо ведет, он там стал поздно приходить, он стал курить, забирайте и куда хотите, туда одевайте. Вот это, вот Ужасно. это да, и вот это такое предательство. То есть в принципе у ребенка раз, может быть, там мама отказалась, да, или также лишили родительских прав маму, ну это тот же самый отказ по большому счету только официально через суд а ребенок получает травму потом еще от родного человека mm -hmm. от бабушки которая кажется самым близким но к сожалению такое случается и законным не предусмотрено там Наказание за это какое-то, да. То есть человек пришел, написал заявление, но вместе с тем мы призываем всегда э, таких вот родителей э, опекунов, э, приемных родителей, мы проводим с ними ежегодные форумы приемных родителей. У нас работает ассоциация приемных семей общественной организации, которая состоит из тех же э, опекунов. И сейчас каждый случай стараемся рассмотреть индивидуально, потому что ведь есть причина, да? не всегда, и призываем на ранней стадии, вот как раз мы говорим о проверках органов опеки, чтобы это проходило неформально, чтобы всегда общались с детьми. Пришли в семью, нет ребенка в семье. Вот не надо смотреть условия его. Они убрались, и у них все хорошо и чисто. Да? Mm -hmm. Самое главное это увидеть ребенка и пообщаться с ним, увидеть его счастливые глаза, чем он занимается, поскольку мы тоже настраиваем и органы опеки и опекунов, чтобы дети забрали их из, как по старому детский дом, да, сейчас это у нас центр медико педагогического сопровождения, а он там занимался танцами, шахматами, либо там баскетболом, волейболом. Вот прежде чем забирать ребенка к себе Узнайте, есть ли у вас в вашем селе, в сельской школе, такой спортивной секции, либо кружок, чтобы у ребенка то, что ему нравится, продолжалось, чтобы mm -hmm. он не был вот не только бегал во дворе там, в селе, да, и занимался непонятно чем, а чтобы у него были интересы.
1: Спасибо большое за беседу. Напомню, об опекунстве мы поговорили с заместителем министра образования Саратовской области Галиной Калягиной.